0: Alô, alô, graças a Deus, estamos aqui em mais um episódio do Terrorismo da Conspiração. E aí, Letícia, como estás?
1: Tô ótima, hoje a gente tem visita neste podcast.
0: Pela primeira vez, pela primeira vez estamos sendo visitadas.
2: Ai. <risos> Amo, penetrei nesse podcast. Ai,
0: que delícia! terrorias terrorias terrorias
2: da conspiração da conspiração da conspiração é isso, é isso.
0: senhoras e senhores, Valdir Segundo com vocês e...
2: palmas
1: quem é este pokémon?
0: Este pokémon, Valdir II, meu grande amigo, pessoa quem, por quem tem muito tesão. Que delícia.
1: Importantíssimo. Aqui no Terrorias é só na base do tesão. <risos> Graças a Deus, né? Pra estar aqui só na base do tesão. <risos>
0: Graças a Deus. Trabalhamos juntos na curadoria de um certo festival, que eu não vou fazer propaganda porque não estou recebendo pra isso. Pois é. É, o Valdir criou uma amostra nesse festival, que é uma amostra de filmes de Sim. terror. Mostra do outro lado, o cinema de horror é fantástico Pode falar mais sobre si mesmo, a gente não liga não
1: Pode, pode jogar o látice na mesa, o <risos> na mesa agora
0: Látice que eu tô passando
2: <risos> Não, então, eu faço, eu montei a nossa amostra Eu pesquisei horror na minha graduação Tô agora pesquisando videogame de horror no mestrado Tô me enveredando pra essa área Porque não é muito gostoso, que não, né? Que é maravilhoso, gente. Pesquisa de cinema de horror é a melhor coisa que tem. Tem muita coisa.
1: Inclusive, já deixaremos aqui um gancho pra quando a gente for falar de filmes de terror baseados em jogos pra poder, né? Vamos aqui.
2: Ah, eu quero. Amo muito legal, porque eu tô descobrindo muita coisa diferente, assim, de, de mistura com videoarte, umas coisas bem loucas, assim.
0: No episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre cinema italiano, mais especificamente sobre giallo, que em italiano significa o quê? Frango assado. <risos> muito bem. Famosa galinhada. Galo. Um episódio
2: sobre comida hoje.
1: menino está morrendo de inveja, inclusive, tá? Chegou aqui pra mim no meu inbox
2: receitas, receitas do cinema italiano de horror.
0: Querido
1: Valdir, de onde
0: saiu esse, esse, essa mistureba gostosa, esse, essa receita deliciosa de frango assado italiano? Ai, ah, gente, a é louca.
2: <risos> o Dialo vem da, daqueles livrinhos de investigação. Dialo na verdade, a gente, a gente zoou e não falou, né? Que Dialo é amarelo, na verdade. <risos> livrinhos, né, de detetive, tipo aqueles livrinhos que vem de banca, sabe? Daniel Steele, essas coisas. Só que era o livrinho de investigação de, de história de detetive, de assassinatos de serial killers e eles vinham todos em capa amarela e não só é, contos originais mas vinha tipo coisas da Agatha Christie, traduzidas para italiano, vinham sempre nessa nessa capa amarela para todo mundo já saber a estética, né, ah, comprar esse livro já sei que é um livro de mistério, de, de terror, né, de detetive nessa, nessa visão mais geral, né aí, né, como um caminho normal que a gente tem o... a literatura sempre se envereda para outros caminhos, né? Então foi indo para o cinema, os diretores italianos começaram a adaptar essas histórias, né? Mas a maioria não é adaptação acho direta, tipo assim, adaptada direto do livro, é basicamente meio que inspirado nos livros de uma maneira geral, tipo as estruturas do assassino e tal. E... Então, aí vai trazendo essa questão Falando um pouco da estética A estética vem muito ali da herança Dos filmes da Hammer, sabe? Dos anos 50 e 60 aquelas, Aqueles vermelhos fortes Que eles usavam, que, aquele, que eles pegavam aquele Technicolor que era o mais barato Que tava vencendo, então tipo Eles usavam esse tipo de, de filme Aí os filmes tinham as cores um pouco mais fortes né Então aquilo já meio que servia De, de, de estética né Pra deixar um pouco mais, mais Firme, né? O, o, a cor do sangue nas telas. Então vem um pouco daquilo ali, daquela é herança. E como o cinema italiano também era um cinema um pouco mais pobrinho, né, naquela época, então já, já vinha dessa herança também eles viam, né, que esteticamente era, era interessante, então por que não meio que replicar, né, puxar isso um pouco mais pra, pra estética do, do, do cinema de horror italiano, mas não só isso, né, tem muita coisa do expressionismo alemão também herança de, de enquadramentos de, de direção de arte, tem muita coisa do expressionismo então, tipo, meio que é uma combinação meio doida, assim, dessas dessas heranças do, do cinema ali dos anos 50 e 60 dos anos 30, imagina, tipo, quase 60 anos de, de cinema de horror ali sendo, Europeu, principalmente, sendo misturado para ser esse tipo de coisa Fora a questão da iluminação, né? Fotografia, as cores fortes Não só do filme, né? Que, a gente, que eu citei Mas também do... As luzes bem duras, né? para dar um, um, um Destaque, assim, na, na, nas cenas Dar um, um... Como que eu posso dizer? Um, uma diferença, né? Da cor de, Do quadro, assim Ai, gente, é difícil explicar cinema no O Contraste, né? né? Contraste, isso
0: Acho que essa coisa da fotografia também remete um pouco ao expressionismo mesmo. Expressionismo alemão, né? Essa luz dura e tal. Só que há cores agora, né?
2: É, porque o expressionismo eles usavam a pintura, literalmente, né? Espitava a parede, aí eles conseguiam fazer muito essa, essa, ah. esse contraste. Quem é que começa mais ou menos ali? É o Bava, né? Mario Bava, ali nos anos 60. Tem muita coisa dele. Ele começa ele começa a fazer, umas, fazer uns, uns aqueles filmes de heróis, sabe? Bem aleatório, tipo isso. Ele continua fazendo, né? Porque dava dinheiro também, coitado. E, mas ele também usava, fazia muito filme expressionismo gótico. Não sei se fala expressionismo gótico, né? Fala de, de uma estrutura, mais, de uma direção de arte mais gótica, castelos, os vampiros dentro de castelos. mas era um pouco diferente do Coisa, era um pouco mais, mais braguinha, assim, vamos dizer. Mas aí foi foi, ele foi crescendo, nesse crescente, foi dando, dando umas pinceladas mais criativas de, de angulação de câmera, de direção no geral mesmo, na fotografia, foi fazendo essa inserção.
1: Antes é, desse período, assim você acha que eles lidavam com a morte de uma maneira mais misteriosa, talvez? Menos, mais contida, assim?
2: É porque eu acho que foi um pouquinho... As coisas foram crescendo, foram ficando um pouco mais gráficas, né? Eu acho que eles estavam tentando bater... Ou, ou, cada um tentava bater a... a Rolou muita competição ali do, do Bava, do Argento, do Uso Fute. Então foi batendo um do outro ali pra quem fazia o mais dólar. E isso foi mais dos anos 70, né? 70, 80 ali. Obviamente quem ganhou foi o Fulte, né? Particularmente meu favorito. Aqui, eu, eu, eu acho que se eu for pensar assim, o meu favorito seria o Argento mesmo, mas. Eu tive
0: uma fase em que eu, eu, eu parei pra ver todos os filmes do Argento e não consegui. Em um momento eu me senti um pouco saturado, assim. Acho que depois do síndrome. Acho que depois do síndrome de Stendhal
2: ali, acabou pra mim. Você vai pros anos 90, você não consegue assistir as coisas, não, gente. É, é, é muito puxado. No! God, please, no! No! Então, o Bava tava lá, fazendo os filminhos de castelo dele. Mas um dos primeiros, eu acho que vem no Black Sabbath, que ele é um filme de antologia, né? Tem três historinhas. Aí tem uma historinha que é o o telefone, com a mulher tá em casa de boa e começa a receber umas ligações onde será que a gente viu isso? Né? <risos> <risos> Começava a receber umas ligações ameaçadoras, dentro né, de casa e um clima de suspense ali, será que, é, que ela tá sendo vista mesmo pela pessoa, será que não e tal, e então eu acho que é um dos primeiros ali, é, que faz um, um, um namorinho, começa o um namoro ali, eu acho que do, do diálogo assim. ele não é tão característico como um diálogo, né, na, na questão de de estética, mas na questão temática ele já começa a assim, ser,
0: né? Eu lembro bem desse filme, eu acho que eu me lembro mais do Seis Mulheres para um Assassino. Sim, é
2: um pouco mais à frente, eu acho. É uns dois anos pra frente.
0: Esse filme eu, eu lembro bem, assim, mas do, do Black Sabbath apesar de saber qual, qual filme é, não me
2: lembro muito bem, não.
0: Mas pelo que a gente deu uma, uma pesquisada, eu acho que é isso mesmo. É, é meio que uma, um pontapé inicial ali
2: é um filme que tem três histórias. Tem uma história que é, tipo, gótica mesmo, que é um cara na Idade Média, fazendo tipo um vampiro. Eu não lembro se era vampiro mesmo, mas enfim, é uma história na Idade Média. E tem essa história no meio, que essa história é uma história contemporânea, da mulher sendo ameaçada no telefone, que é, tipo, Pânico super se inspirou no futuro. Não só Pânico, né? Teve nos anos 80 ali um monte de, de, de filmes com essa inspiração de assassinos ligando no telefone, né? E, teve, e tem outro conto também, que é de uma mulher que, que é contemporânea também, que também tem uma, estética, tem uma estética um pouquinho mais diferente Que é uma mulher que, que mata o cara Mas o, o telefone eu lembro bem claramente e Tem bem inspirações ali no começo do diálogo De temática, de criação Daquele clima de suspense De, de, um, de um assassino desconhecido Geralmente ali Esses Mother Mysteries ali Era uma coisa que ficava muito no na Literatura. Não tinha muito no cinema. Tinha quando, tinha, quando era tipo, adaptações da, da, da Agatha Christie mesmo, esse tipo de coisa, mas é, o, o cinema de horror gostava de mostrar o assassino, né? Gostava de colocar, tipo, dar um, dar um destaque. Não, não, não gostava muito de criar um suspense no quem é quem matou, sabe? Então, tipo, uma coisa que começou a aparecer ali junto, justamente com, com os diálogos, né? Você não vê quem é, sabe? Você não, você não sabe quem é, então fica aquela, aquele que matou, sabe? tipo Aquela curiosidade, aquele mistério, aquele clima de mistério, de tentar descobrir quem, qual foi o crime, qual foi a motivação, quem foi o assassino. Então é uma coisa que vem muito de diálogo, esse tipo de, de coisa, que vem da herança né? da, da literatura de mistério mesmo, mas que, que no cinema se, nasceu muito de, desse, desse tipo de cinema.
0: É o diálogo influenciando... O, o slasher americano, né? E até as novelas brasileiras, porque eu não me lembro quem matou o Dead Hoyt. Foi é,
2: a personagem de Cassia Kiss, é louco. <risos> <risos> Enfim, mas aí eu, quem matou é usado até hoje né, na narrativa. Na
0: verdade, é o, a chave do mistério ali, né? O slasher, o slasher bebe muito do, do diálogo.
2: É, o primeiro, o primeiro sexta-feira 13 é praticamente um diálogo nessa, nessa, nessa estrutura, né? Você tem toda uma visão em primeira pessoa, você não sabe quem é um assassino, né? Só é revelado no final, então tem toda... Geralmente mostra as mãos, né? Do, do, do assassino matando as vítimas, né? Quando você tá em primeira pessoa, você vê... Às vezes não vê o olho, os olhos, mas você vê coisa... O começo é de Halloween também, né? Sim.
0: O Carpenter assumidamente é, é, diz que se inspirou muito no, no cinema do Argento, né?
2: Aí não dá pra saber também se o do 13 foi inspiração direta ao Carpenter ou se foi o cinema italiano, mas com certeza teve, né? De, direto indiretamente, mas
0: teve. É porque a gente fica tentando demarcar assim, mas às vezes, eu tava lendo recentemente sobre o Diallo, e em algum momento o Argento se inspirou em alguma coisa do Hitchcock. Então, tipo, acho que esse surgiu do diálogo também tem uma influência meio que global, talvez nesse momento aí dos anos 60 onde o cinema tem uma certa transformação da narrativa
2: é, eu imagino, tipo, o cinema americano foi muito, foi muito global, mas eu não sei até que ponto o diálogo italiano penetrou, né na, no cinema americano, tipo, em exibições mesmo, né, tirando o pessoal que morava em Nova York, aquelas coisas, né quanto isso influencia
0: é porque também tinha coisa do filme ser dublado em... Dublado não. Ele era filmado em inglês e dublado em
2: italiano? Era isso não? não... Às vezes o filme era falado em italiano e redublado é em italiano. Porque saía o áudio uma bosta. <risos> Tem muito caso, assim, que você vai assistir um filme e você fica pensando... Mas será que esse é o áudio original mesmo ou não? Porque você fica, tipo, tá muito estranho isso aqui. Mas era isso. A pessoa falava em italiano, a captação era horrível. Então jogava a dublagem em cima. Às vezes era o mesmo ator, às vezes
1: não. <risos> Tudo uma farofa sonora aí, né? Após a gente arruma. É, uma coisa que eu reparei é que as trilhas passam a fazer parte da narrativa, né? Parte ativa. Elas deixam de ser pano de fundo, apesar da, dessa questão da, da captação ser ruim, né? Ela começa a fazer parte ativa da narrativa da história, né? Ela vem pra frente. Essa preocupação né, com essa estética exuberante e também muitas referências do barroco, né? Não só na música, mas a música muito, bebe muito desse, dessa fonte.
2: E depois um progressivo, né? Sim, também um, sim. o Argento usava muito a trilha do Glo Goblin, né? Goblin, que era um progressivão. Inclusive, o fundador é brasileiro, o fundador do, da VandaGlob, que é o Estrilha. momento até
1: Incrível.
2: Então, é, é, tem muito essa, esse foco também, né? Na trilha sonora, que eu acho espetacular. Às vezes, você me pega escutando só a trilha aqui, fazendo outras coisas. E tem muita coisa maravilhosa.
1: Eu acho que o Slasher, assim, fazendo recorte bem grotesco, também herdou essa característica da trilha sonora ser muito bem composta. Por mais que às vezes eles não usem trilha original, eles investem muito em, em direitos autorais e essa verdade, coisa toda. Verdade, verdade. É, não só a trilha, né? A captação, no geral, deu uma evoluída boa, assim. Mas eu acho massa, acho legal.
2: É, tipo, a musiquinha do da 13 é, tipo, eu acho... um Tão icônica quanto a musiquinha do Psicose, né? Eu amo
0: eu amo a trilha do, do Halloween também. Sim, super icônica. Aquele pianinho maldito. Sim, o, o novo também, né? Foi o John Carpenter que fez a trilha, né? John Carpenter fazendo trilhas por aí.
1: John Carpenter fazendo tudo, né? <risos> <risos> Multitarefa. Nossa, na maioria dos filmes dele, ele fazia
2: a trilha, que também era um, 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 um progressivão, assim, tipo... Foi ele que fez a trilha do Bacurau, é verdade isso? Ah, foi ele que dirigiu o
1: <risos> Polêmicas dos bastidores aí, Será? ó Não sei. Terrorias aí. <risos>
2: O Diálogo Brasileiro Teve um o Diálogo e é meio slasher Mas é o um slasher brasileiro De 85, 84, o nome é Shocker Ai, que delícia, vamos procurar pra gente fazer
0: um podcast só sobre ele
1: E sobre o feminino? É porque é assim, vamos lá a gente estava conversando sobre até onde o slasher bebe do diálogo, né? Até onde foi interessante se, apro se apropriar dessas influências. Sim. E aí o Gigi trouxe a fala de que o cinema americano é muito mais conservador e moralista com relação aos tabus, principalmente quando se trata de sexo, né? E nos diálogos a gente tem uma outra configuração. Ainda tem a questão da sexualização da mulher, né? Infelizmente, são diretores homens, então não tem como fugir muito disso, né? Mas, Sim. no diálogo, ela é o sujeito da ação, né? Também, ela não fica só como objeto ali. Ela também vai, ela também demonstra os desejos. Essa questão, ela é mais explícita nesse sentido. Não existe tanto essa coisa da dela estar sujeita a certas coisas, né? Ela simplesmente vai e faz porque ela quer e acabou. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da autonomia sexual da mulher, né? Até aonde isso é realmente autonomia e a questão da apropriação disso por, por, por parte do cinema americano, né? Como é que se deu essa coisa aí, essa mistura, como é que aconteceu?
2: Tem muita coisa machista mesmo, mesmo os personagens femininos, eles têm um pouco de mais de presença, de participação ativamente na história, tipo, não são só vítimas aleatórias. E não é, tipo, uma escolhida também, a escolhida virginal que vai salvar, vai matar o um monstro no final. Mas tem toda um, um acho que ainda uma herança do... Tem, tem, tem a questão ali do, do, do liberalismo, liberalismo sexual dos anos 70, né? Então, tipo, as mulheres já estão começando a, a mostrar seus desejos mais, então os, os filmes captam muito essa, essa questão, eu acho que de uma maneira mais. É muito masculinizada, né? Impossível não ser. Porque os diretores são todos homens, como você disse, né? Tipo, principalmente imagina a cabeça de um homem que nasceu nos anos 30, nos anos 40, né? Fazendo um filme com a mulher pelada e não vai ter o tato de filmar ela de um de bom gosto assim entre aspas né mas as mulheres pelo menos são as participações mais interessantes né do que serem só objetos de, de morte ou objetos de de, 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 de de no final elas sobressaírem né o conceito de final girl né que é a mulher se sobressair nos seus problemas, mas ela precisa ser uma mulher virginal, santa, para poder matar um monstro, né? Então, tipo, eu acho que é uma representação um pouco mais plural, mas ainda também é meio capciosa assim, né? Porque. Tem uma cena muito interessante no um New York Ripper que é do. Fulte, que é uma mulher. O, ela tem um marido. O marido é tipo povo cor não mesmo, assim, sabe? <risos> Porque o que ele faz? Ele manda, ele manda a mulher para. Ele não tem coragem de ir pros. Os puteiros da vida Pra esse tipo de, de coisa, pra cinemão, essa coisa Aí o que ele faz? Ele manda a mulher E a mulher faz todas as coisas Que ela tem desejo, tipo, vai no cinemão Pega os homens, faz tudo Tipo, tudo que ela quer Pra no final contar pra ele, sabe Tipo, a, o tesão dele é ela contando As experiências sexuais que ela teve Né, durante esse, esse Coisa, é super interessante essa visão Né, da, do, da mulher do Iberal Mas se eu se não me engano ela morre no filme De qualquer maneira, hein? Mas é super interessante né? Tipo, você vê uma mulher super liberal Sendo liberal Ali nos anos 80 Enquanto tava as, as mocinhas virgens Sendo representadas como santas né Que é tipo Tem muita essa questão do liberal Mas vamos com calma Porque vocês ainda são mulheres Vocês ainda tem que, que fazer seus papéis é, mesmo que o Argento tenha ali umas Final Girls, né?
0: No Suspira no o ópera, mas não, não compensa. Né? É,
2: tem essa questão também do Voer, que o, o Argento mesmo disse uma, uma fala super estúpida. Falava, ai, ah, tem do, do, um prazer em. em... Matar mulheres em telas, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eu não lembro com detalhes isso, esse coach. Mas era alguma coisa bem escrota, assim, sabe? Então, ninguém ali tinha boas intenções na representação feminina. Era mais uma, era uma questão do exploitation do corpo mesmo, né? E quando a mulher morria, mesmo que ela tivesse prazer, tivesse esse isso mas as mortes geralmente eram muito violentas. Então, tipo, é meio complicado de defender. Não dá pra te defender. É,
1: não tem condição, não. Esse pano aí não dá pra passar mesmo, não. É, não, não tem, Ainda mais quando ele afirma isso publicamente, né? Não tem como.
2: Aí a gente gostava muito de filmar mulheres, mulheres morrendo. E geralmente eram de maneiras as mais criativas possíveis, né? Quando, quando eram permitidas as, as, as tecnologias. Mas a gente gosta desse, dessa exploração da morte, né? Por da, falando da morte, né? Do sexualidade, como felizmente eu não sou hétero, então não tem como...
0: Amigo ninguém é aqui, então... Tô... <risos>
2: em casa.
1: Ser hétero no terrorismo é proibido, então, aqui, é. viu? Se você é,
2: é hétero e tá ouvindo a gente, você tá errado. amo. Então, essa visão é, é, heterossexual é meio, é, é meio difícil, né, de ter. Eu não consigo ter então, no. no, no Aqueles, né, falando da, das minorias heterossexuais. <risos> e é estranho pra, pra mim como, como, a, como a estética é bonita, sabe? Das mortes. A, visualmente. Tem uma, tem uma morte maravilhosa, que o cara corta o braço da mulher, aí a mulher se vira pra parede branca e joga o braço, tipo assim, na, na parede e faz tipo uma pintura. Acho que é do Tenebre do Argento esse. É, acho eu, é, acho é, tem, é eu
1: acho que, sim,
2: acho que é do Tenebre mesmo. Ah, jeito. é maravilhoso.
0: O Suspiria eu acho que a gente nem precisa falar. Eu acho que o Suspiria, se algum dia for para falar sobre ele, tinha que ser um episódio só
2: sobre ele, por fim. Tem que fazer um do da trilogia, né? Eu acho interessante, porque cada um tem suas particularidades e não são não são propriamente de, de diálogos, né? Eles têm cenas de diálogos, mas eu acho que eles não são diálogos, né? Porque tipo o Suspiria você já sabe logo no, no começo que é, tem bruxas no rolê, então tipo você já já vai para outro caminho, né?
1: É, mas existe esse debate, né? Tem uma galera que considera ele diálogo, tem uma galera que ah, não. É,
2: consideram, mas eu, eu não consideraria. Eu, se fosse escrever sobre, assim, se fosse um autor famoso de diálogos, eu não escreveria. Eu daria, fo eu daria foco em outras, né? Outras obras. Tem bastante coisa ali que dava para falar. Porque também, sus suspira, muita gente fala, né? Falando nesse, nesse aspecto, né? Se o suspira
0: é ou não é um... Um diálogo. Quais seriam os diálogos exemplares, assim? O meu, o meu particular é o ópera do Argento. Que eu acho que ali ele consegue. Ele consegue utilizar bem os signos do diálogo ali, né? A coisa do olhar, da, da, da personagem
2: sequestrada.
1: Quase um astrólogo, né, gente?
2: <risos> ah, eu acho que o que mais simboliza. Ah, o, que, o, o ópera ele tem toda essa estrutura e ele até tem um. um Assim, mais Jogos Mortais, né? Que o assassino gosta de, de fazer umas, umas armadilhas, Adoro! Né? Assim, ele não pega, não é só a faquinha, ele Adoro. faz lá o, o, as suas armadilhas pra deixar as mortes um pouco mais violentas, né? Daria Nicolodi, a personagem dela. Inclusive, ela escreve alguns filmes. Escreveu alguns filmes com, a, com o Argento, né? Ela era uma, uma das musas dele. Faz, fez um monte de filme. Fez o Prelude para Matar, Fenômena. Então, olha, ela escreveu, ela escreveu Suspira com ele. Acho que por, por isso que o Suspira é, é, um é tão diferente, né? Ele tem um olhar no, mais feminino, no geral. Ele não, tem, ele não é tão, tão exploitation. Acho que é talvez por isso, né? Uma, uma influência feminina ali dá um. Uma apaziguada nesse, nesse lado, né? Então, tem a morte dela, que é um, uma arma por trás da porta, aí na hora que ela vai abrir, o, a arma estoura lá no, E eu fiquei chocado disso, eu falei, gente, mas ela não...
0: Ela, na verdade, ela, ela olha no, no olho mágico e a pessoa tenta se identificar fingindo que é policial e aí ela grita alguma coisa, aponta uma faca e aí a pessoa bota a arma e quando
2: ela olha e pau.
1: <risos> é, tem essa referência em Jogos Mortais 2, tem, né? Isso,
2: tem essa cena em Jogos Mortais. É um... Mas mas é uma, tipo a uma personagem que você acha que é a protagonista do filme, porque ela foi protagonista de diversos filmes do, do Argento e do nada ela morre. E você
1: porra, e agora? <risos> é muito imprevisível, né? Você acha que vai pra um lugar, é. daqui a pouco vai pro outro e quando você vê, ué. Então,
2: eu me divirto muito com isso, porque muita gente foca muito nessa questão da estética e tal, mas eu gosto muito também desse elemento de tentar descobrir o mistério, sabe? É. Quem que tá fazendo isso, qual a motivação. Geralmente é uma vingança besta, um trauma infantil, né? Mas é sempre divertido ver essas coisas. Tanto que a herança das minhas séries favoritas é Pânico. Então, é, tipo, amiga, eu gosto, amo, gosto amo, bastante, amo. É, 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 é praticamente um diálogo ali, né? Dos anos 90. Falando em atrizes, falando da tem a F Florinda Bolcan, que é uma atriz brasileira. Largatista a no, no corpo de mulher, que é do, do, do Futi, que, é que é uma das protagonistas. O, o filme da Taruíra. Da Taruira. Esse que é o do padre, que o padre é o assassino. A
1: gente tem que legendar a Taruira, gente. <risos> Para quem não é do Espírito Santo, Taruirã é a lagartixa do capixaba.
0: A gente falou muito do Argento e do Bava. Eu acho que um outro grande nome é o Fult, né?
1: Ah, o
2: filme do padre é o, do, o, segredo, o Estranho estranhos Segredos bosta dos Sonhos, que também tem a, a Florinda, que é do Fult também. O Fult é diretor de um dos meus filmes favoritos, assim, da vida, que é
0: o Terror nas Trevas. Acho que é esse o nome importante. Maravilhoso né? isso, o Terror das Trevas. Também tem
2: uns elementos meio sobrenaturais que fogem um pouco do diálogo, né? É muito difícil você ver diálogos com, com elementos sobrenaturais, né? Eles fixam muito na, nas questões humanas.
1: É um negócio mais psicológico né? Coisa mais... É,
0: acho que quem traz um pouco do sobrenatural um pouco mais é o próprio Fulte
2: mesmo, né? Sim, é que daí ele vai ele vai fazer filme de zumbis, ele vai fazer filmes sobrenaturais, igual o Terror nas Trevas. Ele vai se assim, enveredar pra outros caminhos ali, um pouquinho mais diferentes, né? Nos anos 80, principalmente nos anos 80.
0: É uma cena do Terror nas Trevas que um personagem enfia a mão no olho do do outro e até o olho dele sair, assim, de...
2: e é um close, tipo um super close, assim. É, o Fulte, ele é marcado principalmente pelas cenas de, de, de gore dele. Ele é o que mais apelava mesmo, assim, tipo, não tinha freio nenhum.
0: Ah, o foot é incrível, eu sou muito apaixonado pelo foot. Mas é porque eu gosto dessa estética do, do, da morte e da violência, eu acho estranhamente bonito. Assim.
1: Esse, esse, esse fascínio pelo desconhecido, né? Essa curiosidade e tal.
2: Sim, o zumbi, o zumbi 2 dele, que tem, a, tem uma cena clássica, que é tipo um, um pedaço de madeira, pontudo, aí, eu, aí o zumbi vai aproximando o olho da mulher, assim, na madeira pontuda. Aí você vai. Você, já acostumado com o cinema normal, você acha que vai cortar alguma hora, né? Mas não, não corta. Vai até o final. E, tipo assim, espeta ali e mostra, enfiando a cabeça toda. Você
0: gente. terror, ele lida com a morte de uma forma mais espetacular, né? Tipo, a morte não é só um acontecimento narrativo, é o espetáculo visual, né? E no diálogo isso é muito mais estilizado, assim. Eu acho isso muito incrível também. É, então É
2: isso que eu acho que me atrai, principalmente nos, nos diálogos, essa, essa estética, não tão da direção de arte em si, dos do cenários, mas também da, das mortes, né? Como eram, era, eram criativas, bem feitas, e não, a câmera não tem medo, né? Nenhum. E nem pudor. A câmera deixa lá, mostrando, e você, você que se lasque. Se você tá afim de ver ou não.
0: E é difícil não olhar, né? Não, não querer mais aquilo, porque é tão bonito.
2: E a, 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 muito nesse foco no olho, né? que é uma coisa tão sensível da gente. Tem é aflição e eles não tem dó nenhuma. né e de mostrar.
1: E você tá ali, tipo, olhando também, né? Tá usando o olho naquele momento. Então.
2: A metalinguagem ali. Né? O Neon Demon, né? Do, do, do Nicolas não sei o que das quantas, né, tem... Usa muito essa questão do olho também. É um filme super inspirado no, no diálogos, né? As cores super estouradas também, contrastando. Aí no final, tipo, tem uma cena de uma mulher perdendo o olho e outra pessoa comendo o olho dela, né? Então, tipo, você vê que a pessoa também assistiu muito diálogo ali <risos> pra dar esse foco, né? Porque o diálogo que tem essa questão do, de mostrar, né? De dar esse foco na morte, de, de mostrar tudo não ter vergonha do, 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 da câmera.
1: Foi o diálogo que começou esse, esse, essa coisa da, da, da morte como espetáculo? Sim.
2: Naqueles explotations também dos anos 70, os americanos que também... Os rapes vende da vida Mas a gente a gente ignora Deixa quieto E a gente vai pros italianos mesmo Porque a grande maioria Pelo menos escultura não tem Apesar de ter cenas muito sensuais Muitas cenas de sexo Mas geralmente é aquela aquela coisa mais Não tão perversa assim, né? As pessoas não são mortas imediatamente Quando estão fazendo sexo e tal É muito difícil também Isso foi uma coisa que eu tava conversando com a Letícia Aqui no cinema americano
0: Ali dos anos 80 O, o fugimento do islã. Ali. Tem muito essa coisa, né? Se, aquele personagem maravilhoso do Pânico 1 e do Pânico 2, que é o nerdzão do filme de terror. O Ranger. Isso, ele até pontua, né? Tipo, as regras do filme de terror. Não transe. Se você transar, você tá condenado à morte. <risos> tipo, no diálogo é o contrário. Tá rolando uma cena de sexo e às vezes o personagem, o, o assassino tá ali, presente, e ele espera o sexo acabar. E ter, e educado. <risos> ele espera, né? <risos>
1: Ah, eu acho respeitoso. É o mínimo, né, eu gente? Eu acho
2: respeitoso.
1: Já é que a pessoa vai morrer, deixa ela morrer feliz.
2: É o mínimo, gente. Eu acho respeitoso. Com deixa a pessoa gozar, né? <risos> deixa as crianças brincar. Aí, mas o americano vem muito do moralismo ali dos anos 70. As pessoas estavam ali na revolução sexual, querendo transar, não podia. Aí jogam muito pro cinema. Tem, tem toda uma discussão, assim, de, da questão do, da Final Girl ser um elemento feminista ou não, né? Porque tem ali ó, a questão do, da emancipação da mulher, dela prevalecer a, a, a diversidade, né? Mas é, pra uma prevalecer essa diversidade, dez tiveram que morrer. Fazendo sexo, né? E tem toda essa questão também do, do, desse falso moralismo. É um ponto a se levantar, de, a se pensar, né? Uns anos atrás tinha muita questão... Ah, Ferragão, um representação feminista, barará. Aí depois vieram mulheres, né? Mulheres estudiosas de horror começaram a aparecer e falaram... gente, não é bem assim, né? Essa questão da representatividade é muito complexa, né, na verdade. Principalmente filme de
0: terror, caramba.
1: No cinema, no geral, né? No cinema, na música... As mulheres chegaram depois, né? sim essa discussão também de ah isso aqui é desse gênero ou não vem muito também da, da reformulação né dos pontos de vistas da partir da participação das mulheres mais ativamente nas produções, né? É, na
2: teoria agora que as mulheres estão começando a tomar pra si esse, esse tipo de estudo, de discurso, né? Ainda teve muitas mulheres pesquisando nos anos 80, tipo... Indo Williams, mas eram tipo assim, duas, três. E agora não, agora que a gente tá tendo essas, essas pessoas pegando esses artigos dos anos 80, revisitando... Alguns concordando, outros discordando e colocando uma nova perspectiva nessas pesquisas,
1: né? É, toda uma, uma reapropriação, né? Um desenvolvimento novo. Até
0: quando a gente estuda teoria de cinema, a gente vai direto lá pra Laura Murphy, mas aquele olhar da Laura Murphy é um olhar heterossexual, se a gente parar pra pensar, né? E aí tem todas essas questões também que a Letícia tava falando da, re da reformulação dos papéis de gênero também. A problemática lá da Judith Butler, né?
1: É, são muitas coisas acontecendo que mudam o ponto de vista, né, assim, no, dos estudos.
2: É, e quando você vai escrever quando está acontecendo, eu acho que você tem outra perspectiva. Tipo, eu estava descrevendo e quanto estava, estava acontecendo ali o, o, o Gênesis Leste, né? Bem nos anos 80. Sim. Muita gente escrevendo ali. Então, tipo, é muito difícil você não ver. Você tentar ver de fora estando dentro, sabe? Então...
1: O distanciamento ajuda, né?
2: Isso, depois de um tempo, eu acho que fica mais interessante você retomar agora, né? E deixar as meninas pegarem esses assuntos que muito mais interessante, tem muita questão do, do corpo monstruoso que, que mulheres estão pesquisando agora dessas questões de representatividade femininas e tal, então acho que daqui a alguns anos vai ter um, um, uma, umas reviravoltas legais aí no gênero, principalmente no diálogo, acho que daqui a pouco vai aparecer mais gente mais mulheres querendo estudar esse tipo de gênero, porque o é um, é um diálogo mesmo, os textos que eu, a maioria que eu li eram de homens assim
1: é, já, ter, já vai ter diretoras agora né? É. Não,
2: é, mulher acho que teve esse caso da, da ter ajudado a escrever o Suspire ali e eu acho que foi um, um ponto fora da curva, assim, porque eu não lembro muito de, nem de roteiro, nem de direção de mulheres no, do teatro, não tenho então fica é aquela coisa, né mas é, 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 não é só o diálogo, né o cinema geral É, esse é um problema do cinema como um todo
1: é um problema do cinema geral, das artes no geral, né a música também não é muito diferente, não.
2: Sim, aí é complicado, mas a gente tá tentando repensar isso, né? Então, amigos, o diabo morreu
0: ou ele ainda está vivo? O diabo, o diabo, eu falei diabo.
2: <risos> o diabo está vivíssimo.
1: Inclusive, sendo chefe de estado aqui no nosso é. país. <risos>
2: O Diabo infelizmente não morreu, ele está em posição de poder. Infelizmente. Mas assim, os diretores, esses, mesmo o Argento Vivo, esses clássicos, eles perderam nos anos 90, né? Os filmes, assim, são, é um absurdo diferença. E, e ali, todos os filmes, o diálogo, ele, aquele, aquele Drácula dele, eu, eu, eu tentei ver alguns minutos e eu falei, ah, não, gente, deixa ver. É, é horrível aquele filme. Não. O, me o menos pior é o Mãe das Lágrimas, mas é muito ruim, assim, é muito ruim. Eu, eu não entendo, sabe? Como que a pessoa que fazia o, o tipo de filme X começa a fazer um, 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 uns filmes Y, assim Z, nada a ver. Não faz um diálogo com a estética, não faz um diálogo com o cinema que ele fazia antes. Eu não
0: sei se é porque ele ficou sozinho também, né? Meio, meio que sozinho. Porque o Bava morre ali nos anos 80, né? Eu acho que nos anos 80 mesmo. E o Fulte, nos anos 90, 96, né? O ano de lançamento do Síndrome Imortal. Eu acho que ele deu o, Bava, o Argento ficou sozinho e triste talvez. Mas aí, a partir dos anos 90, então, é só declínio.
2: É, então, aí é isso. Aí os americanos falam pra si, né? Com a retomada dos slasher ali, dos anos, dos anos 90, com pânico. Se
1: apropriando e estragando coisas desde sempre, né?
2: Não, é ano Pânico não dá pra salvar muita coisa ali mesmo.
0: Não, né? não porque se, você, se a gente parar pra fazer um, uma comparação, em 96 o, o, o Argento estava fazendo Síndrome Mortal, que é um, claramente um declínio em 96 estava sendo lançado o Pânico 1, né, não, não é? que é o oh, talvez o
2: auge. Porque podia ser um, um filme do, do, do Argento dos anos 70. Né? Total. Mas aí os Slashers também morreram logo depois, assim, dos anos 2000, então tipo... A vida também não foi muito <risos> linda, né, Nessa, desse ressuscitamento ali. Ah, o Argento deve estar lá na casa dele agora. A última notícia que tive de
0: Argento é, foi que ele esteve participando de um filme do Gaspar Noé como
2: ator, ou seja... <risos> Gente, coitado, então
0: não
2: tá, né? Tem que pagar as contas, né? Tirando uma graninha ali, porque eu acho que esses filmes também não deram muito dinheiro na época, não. Agora que eles são super planadíssimos, né?
0: Amigo, muito obrigado pela sua participação. Pela obrigado a sua... Por emprestar seu cérebro lindo muito e gostoso obrigado. pra gente lamber. Ai, ah, que delícia.
2: Muito gostoso. <risos> obrigado a vocês <risos> pelo convite. Foi maravilhoso. Ah,
1: que é uma delícia. Terrorias é uma delícia. Uh, uh, uh. Esse episódio do Terrorias da Conspiração faz parte de uma dobradinha excepcional com a série Cinedoc, veiculada e produzida aí também uh. pela mamãe deste podcast a Revista Reimagem Patrona. Nós estamos no Instagram Arroba Terrorias da Conspiração A Revista Reimagem Tá no Instagram também Arroba Revista Reimagem www.revistareimagem.com.br www Clica na gente lá Aproveitar para agradecer O nosso convidado Valdir, muitíssimo obrigado pela sua presença Foi ótimo Espero vê-lo em breve aqui de novo
2: beijos, obrigado, gente
1: beijo, gente, amo vocês beijo, boa noite, gente
2: próximo episódio gravado no Zilda. na Zilda é louca <risos>